0: Eis o CDS no seu esplendor. Eis o CDS no seu estretor. Estava congresso marcado, com adversários apostos, quando o líder do partido que mais clamou contra a ditadura do proletariado deitou a mão à revolução. os camponeses As armas contra a opressão Façamos guerra aos burgueses em frente à revolução. Chicão convocou os conselheiros e proclamou o golpe, mesmo em cima da noite de Halloween. O líder manda, acabou-se o Congresso. Medo? Quem é que falou de medo? Realmente isso de sobrevivência, quem tem medo de ir a votos. A nossa convicção é que se o congresso fosse amanhã ou fosse na data que está prevista, nós ganhávamos o congresso. Eu não sei se o barulho acabava, mas nós ganhávamos e, pelo menos eu, parte do barulho, enfim, acabaria. Uma coisa é certa, por este andar não vai mesmo haver mais barulho no CDS. Está cada vez mais perto do silêncio dos cemitérios.
1: Não estou em condições de continuar a ser militante do CDS se não tenho nenhuma intenção de votar no atual presidente em legislativas. Quando os quadros saem, quando o espectro se afunila, quando pessoas
0: que representaram o partido, deram muito ao partido e e construíram o partido, saem. Saiu Pires de Lima, saiu Adolfo Mosquita Nunes, saiu Inês Tiotónio Pereira, Vânia Dias da Silva, José Borbon Ribeiro, saiu João Almeida. Para já do Parlamento. E quem fica ainda, Assunção Cristas e Paulo Portas, já vai avisando.
2: Eu acho que é uh, algo inimaginável e inqualificável. Desqualifica muitíssimo o partido.
0: A percepção externa do que aconteceu é terrível. Parece uma, parece uma, associação, uma associação de estudantes com, 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 com mais práticas. No CDS, há uma debandada em curso. E o que diz a direção de Chicão? Esta matina mi sono alzato, o oh, bella tchau, bella tchau, bella tchau, tchau, tchau. Esta matina mi sono alzato, Eu trovato l'invaso o oh, partigiano porta-me via, o oh, bella ciao bella ciao bella ciao tchau. Lembre-se bem. Em 1974, este partido designou-se CDS, Centro Democrático Social.
3: Democrático?
0: Nessa mesma altura, em 1974, o agora chamado PSD também tinha um nome diferente era Partido Popular Democrático, por vontade de Sacarneiro. Mas o PPD já mudou de nome. E quem é que falou em democrático? É
1: ponderar-se efetivamente. Não, vale a pena nós irmos para uma disputa interna. O que é que o PSD vai fazer durante o resto de outubro e particularmente durante novembro todo e durante o princípio de dezembro? O, quem é o, o meu adversário? É, o,
3: neste caso, o doutor Paulo Rangel ou o doutor António Costa?
0: Sim. Poi Rio fez-se aprendiz de Chicão... E insistiu em adiar as diretas, com direito à carta de militantes, usando os meios de presidência. Para eles, a democracia interna é como o Natal. Será quando um líder quiser. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda
1: É composto de mudança, tomando sempre, tomando sempre novas qualidades.
0: Seja bem-vindo à Comissão Política do Expresso. Hoje, parece incrível, não falamos da queda do governo, mas desta espécie de tentativa de suicídio da direita. Comissários, apostos? Hoje tenho comigo a Rita Diniz, excelentíssima comissária para a direita toda. Olá, Rita, e bem-vinda. Olá. A Angela Silva, comissária para o Presidente num berbicacho, com as outras direitas, que também conheces. Olá, Ângela. Olá, David. E o Vítor Matos, comissário de várias guerras da direita e afins. Olá, Vitor. Olá, David. Bem, se calhar temos que começar pelo princípio. O que é que tem este partido, Rita, que está sempre a perder militantes? E até os seus líderes. Podemos contar Manuel Monteiro, podemos contar Basílio Horta, não foi líder, foi vice-líder... Uh, podemos contar Castro que chegou a sair do partido e ficou este é um partido... Lucas Pires Lucas Pires Fretos de Moral. Obrigado <risos> não acaba. Esta é lista, lista é interminável. interminável. Este partido é de ódios?
3: É, é o que parece... Um... A verdade é que este CDS está, lá estava vocês conhecem tão bem, ou melhor do que eu a história, está como estava nessa altura, completamente partido, a verdade é que o CDS do Francisco Rodrigues dos Santos está, dizem os opositores, é um, é um partido de fação, é um partido de... de de guerras internas, em que não, não querem unidade no partido. Portanto, o que se está a ver agora é, é isso, é os opositores internos que criam um partido uh, unido e, e a pensar no futuro, um, totalmente contra esta direção do partido que quer apenas manter-se no poder para ir a legislativas, que são agora, já estão tão perto e, portanto, não iria, não iria ser ameaçado uh, de, de, de estar tão perto e não, e não chegar lá. Portanto, a, aqui a guerra é totalmente de, de poder, Digamos assim. Há aqui um,
0: um dado que, que parece curioso. É que Francisco Rodrigo Santos uh, pode ir a eleições e no limite pode ir a um congresso a seguir às eleições legislativas e ser corrido. Mas entretanto, se bem percebo, o jogo já está no Parlamento. Portanto, uh, ele viraria o jogo ao contrário, faça aquilo que tem hoje.
3: Sim, ele ele fará as listas de deputados, não é? Portanto, ficaria no no Parlamento. Mas poderia. A verdade é que o o que ele diz é que ganharia na mesma, e a percepção que temos é que ele controla relativamente bem o aparelho. E no no CDS, ao contrário do PSD, a eleição é feita em Congresso. Portanto, ele controla mais ou menos o partido e seria relativamente fácil ser eleito, mesmo antes das legislativas ou depois. Portanto, a questão aqui é mesmo de, de guerra pura e dura. Uh, para também forçar, parece-me, para forçar esta, esta ruptura total uh, entre os, os dois lados. Uh, di- diria que é um bocadinho isso. Uhum.
0: Uh. Oh Rita, deixa-me só, uh, para, para fechar esta parte mais pessoal, depois o Vitor e a Ângela podem voltar lá, uh, tentar acrescentar aqui uma outra dimensão. Eu não, não consigo resistir a, a ler. Uh, vou, vou ler um texto que foi publicado hoje no Facebook de Miguel Matos Chaves, e para quem não saiba, e é natural que não saiba, Miguel Matos Chaves é um dirigente da equipa de Francisco Rodrigues Santos, portanto, um vogal da Comissão Política não, foi, foi, mas
1: foi corrido assim que.
3: Na não, não, não. Não, este não é esse, não, eu não. Também este, este ah, é também é, é Esse ainda é, o é, Mato é, Chaves aqui é. ainda é. Não, é então, o outro é Abel Belo Santos.
0: É isso. É, 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 Chaves ainda lá está.
3: Nós, é, é,
0: e aqui, mas o, o Vitor já vai fazer uma pesquisa. E ele diz: assiste com satisfação indisfarçável que aqueles que queiram tornar o CDS num partido fofinho para a esquerda dos costumes, admitindo eutanásia, aborto, sem razões médicas ponderosas, etc. e outras causas do BE e da IL estão a sair. Até que enfim. Exato. Isto, para além da dimensão pessoal, há uma dimensão de purga ideológica. É, sim,
3: eu, eu acho que é, é isso que me parece é, é, esta guerra é tão acesa que vai a esse, a esse nível uh, só os, os que pensam como nós é, é que devem ficar, o CDS não deve ser um partido amplo como, como dizem, diz neste momento a oposição interna, como sempre foi deve ser uh, apenas a, a linha que a direção de, defende
0: E isto é sim enorme uma linha muito distintiva. Ângela Parece sobrar alguma coisa deste CDS. E e, e a pergunta é aberta, quer dizer, é possível que um CDS assim possa sobreviver?
2: O CDS está vivo, mas está claramente ferido de morte, não é? E, e, portanto, o CDS, tal como nós o conhecemos, que (risos) não é só o que diz a oposição interna à Chicão, o CDS foi sempre um partido realmente muito aberto e muito diverso, e, e conseguiu acomodar uh, linhas ideológicas e de pensamento uh, diferentes, com nuances, em uhum. alguns nal, nal, casos, bastante bastante diferentes mesmo. Sim,
0: sim, da Dolfo a Nuno vai muito distância. É, exatamente,
2: e portanto, uh, aí é verdade que o, o CDS, este CDS é outra coisa. Agora, eu não sei se isto tem que ver com convicção ideológica de Francisco Rodrigues dos Santos, o que me parece é que isto é sobretudo uma guerra de sobrevivência. Ou seja, Francisco Rodrigo de Santos, como Rui Rio no PSD, vêem que estão quase a chegar à praia. Chegar à praia não significa ganharem eleições necessariamente, mas significa terem uma oportunidade. E terem essa oportunidade e terem simultaneamente com o risco de morrer na praia, portanto eles estão a agarrar-se ao barco para ver se conseguem chegar ao Areal E, portanto, eu não sei já o que é que contam aqui as convicções ideológicas, o querer ser mais conservador ou querer ser mais mais abrangente. Acho que isso é absolutamente secundário. Acho que nesta altura estamos a assistir a dois líderes desesperados a tentarem agarrar-se ao barco para não morrerem antes de chegar à praia. E isso é tristíssimo, Acho que é uma situação absolutamente vergonhosa porque hum, não é possível o país ser obrigado a ir a votos numa altura em que tudo o que lhe convinha era não ter eleições e não ter uma crise política, não é? Portanto, temos o PRR para executar, temos a crise energética, temos tudo isso, e portanto, não, não, a última coisa que convinha era interromper o ciclo de governação para termos que ir a votos, mas se acontece isso ao país, porquê é que não pode acontecer nos partidos? Quer dizer, acho que ninguém percebe, é da mais elementar lógica, dois líderes que estão em final de mandato, estes congressos são congressos normais, não foram convocados de emergência, não são congressos extraordinários, portanto querer interromper isto, é parar um ciclo que que é um ciclo absolutamente democrático e normal, só vejo uma razão, é mesmo desespero e falta de confiança, quer de Rui Rio, quer de Francisco Rodrigues Santos, se estivessem confiantes... Antes, pelo contrário, deixavam o percurso cumprir-se, não é por mais 15 dias, ou menos 15 dias, que o país vai ao fundo.
3: O o argumento de Francisco Rodrigues dos Santos e de Rui Rio é o mesmo, é que o mandato deles vai até ao dia em que foram eleitos em Congresso. Portanto, o de Rui Rio é 12 de Fevereiro e o de Francisco Rodrigues dos Santos é 26 de Janeiro, se se não estou em erro. É mesmo burocracia. Exatamente, mas mas a minha questão é essa, se Marcelo marcar as eleições para 30 de Janeiro, eu quero ver o que é que Francisco Rodrigues dos Santos diz, porque dia 26 termina... Mesmo no argumento mais rebuscado deles, pois, certo, no dia, de no dia 26 cima. termina o, o, o dia, a creche, que, do o mandato dele, portanto, a creche
0: é isso mesmo que, nesse argumento. E acho que este argumento eu ouvi de Adolfo Mesquita Nunes, na, esta segunda-feira à noite na 5 Notícias, Hum, nenhum dos dois líderes tem uma moção de estratégia aprovada em congresso ou ele, eleita pelos para, seus, que preveja, que preveja eleições legislativas,
1: legislativas e uma estratégia para elas. É? Uhum.
3: Exatamente, uhum. uma estratégia para elas sobretudo. Bom, sim. em
1: todo caso... É... Tem uma espécie de autoestrada para António Costa, não é? Em todo caso houve uma dissolução, não? mas é? Mas os congresso eram ordinários para haver agora essa... Era... Sim, e estavam marcados, na verdade, não é? Sim. Vitor,
2: Os iogurtes às vezes têm uns dias de vida para além do prazo limite de validade <risos> mas, quer dizer apesar de tudo, não estamos a falar de iogurte não é? quer dizer, é, é, isto é, é mesmo a mesma normal o que se está a
0: passar. Embora pareça bastante em estado líquido Vítor, alguma um, alguma tentando dar a volta aqui ou se quiseres fazer de advogado o diabo alguma maneira de uh, Rui Rio e Francisco Rodrigo Santos uh, argumentarem que isto é democrático na medida em que tudo, todas estas decisões estão a ser levadas aos órgãos do partido?
1: Não. Então explica. Não consigo fazer de advogado do diabo porque acho mesmo que não. Porque antes de chegar às, aos órgãos do partido já estavam lançadas duas disputas internas com uhum. candidatos anunciados. Não se cancelam disputas que já estão lançadas. O PSD abriu o calendário eleitoral. O CDS marcou um congresso. Uhum. e esta suspensão da democracia não é uma suspensão da democracia é um cancelamento da democracia porque a democracia quando se suspende acaba e estes dois líderes se não forem sufragados em congresso ou em diretas ou seja lá no que for vão os dois a eleições como usurpadores e eu repito a palavra usurpadores no CDS A questão é, eu diria, bastante grave. O partido acabou. Na minha opinião, o CDS acabou. Naquele Conselho Nacional. Ainda há uma réstia de possibilidade daquilo ter alguma vida se realmente o Nunel conseguir reunir as assinaturas e forçar um congresso. E a informação que eu tinha até há algum tempo, relativamente recente, antes desta crise era que Francisco Rodrigues Santos ganharia ou tinha umas, umas possibilidades de ganhar ao Congresso superiores, a, como a Rita estava a dizer, às de Nuno Melo e dos portistas Porque ele tem aquilo tudo muito controlado e há muitas inerências e tudo. Portanto, eu não consigo perceber uh, este medo de ir a jogo invocando um interesse nacional que toda a gente percebe que o único interesse que está ali em causa é do próprio Francisco Rodrigues dos Santos. O que, o, que eu, o, o que eu acho...
2: E demais é que... há alguns que adorarão tentar enterrar o portismo. Sabes uhum, que claro, há, mas... há muitos ódios contra Ribeiro o portismo. Ver mas Ribeiro e é... Castro, que é um democrata estrutural a defender esta cena, sim, só sim, vejo uma explicação. É, é vingança contra é, o portismo. É. De facto, há velhas querelas dentro do CDS... Que não passam. Que não passam.
1: Há feridas no, mas, menos, que não Há aqui não uma coisa que é... é o, no CDS, eles sabem, a direção sabe que nunca mudará nada enquanto não mudarem o, o, o grupo parlamentar. Só que, com isto, eles correm o um risco verdadeiramente de mudar o grupo parlamentar porque não vão ter grupo parlamentar nenhum. Uh, porque as pessoas a seguir vão votar no PCDS porquê? Para quê? Quer dizer, o CDS representa o quê? O Unicípio Liberal representa os liberais. Ao mal, já se percebeu que está fora do CDS. Uh, chega, representa uma direita mais radical, mais antissistema. Há muita gente do CDS que salta e volta. volta. No, no, no PSD, se o candidato for porventura Paulo Rangel, acho que vai secar completamente o CDS com o voto útil.
0: Achas que é possível que gente que esteja a sair agora do CDS uh, possa entrar no projeto político com Paulo Rangel?
1: Acho que pode acontecer isso. Acho que há pessoas que poderão entrar uh, e, e Paulo Rangel, Paulo Rangel enfim, portanto, eu acho que faz mais sentido dizer isto em relação ao Paulo Rangel do que o Rui Rio. O Rui Rio faz sentido dizer uma coligação com Francisco dos Santos e aí salvava realmente o CDS, dava-lhe tempo para viver mais, um, mais uns tempos pelo menos no Parlamento. A possibilidade de Paulo Rangel ir buscar figuras se eles aceitarem do CDS e mostrar que está ali a coligação como se, como se a coligação co, co, com o CDS que ele considera legítimo ou verdadeiro ou mais... Uh... Uhum. Agora, o que eu acho que é um ponto é o seguinte se um problema destes no CDS é um problema do CDS um problema deste PSD é um problema do regime. Porque o PSD não pode ir para eleições com um líder que usurpou o cargo, que fez tipo Putin ou um golpe à venezuelana depois de convocar umas eleições, dizer não, 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 não 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 agora não há eleições nenhumas porque sou eu, tive-me aqui a preparar não sei quantos anos para ir eleições e agora sou eu que estou cá porque o Rui Rio usa uma frase extraordinária na entrevista que dá a SIC. Extraordinária. Hum... Não pode haver eleições internas no principal partido da oposição quando o PS já está em campanha. Um. Uh, a outra é andou, andei a fazer isto tudo, ou seja, estas eleições, as outras, a, a fazer este crescendo, para agora haver esta balbúrdia. Balbúrdia são as eleições. Eleições leê-se, Balbúrdia. Isto é Rui Rio. E depois com outra um, atitude putchista, que é quem faz as listas são a direção em funções. Portanto, ele admite que se perder, quem faz as listas são ele. Isto é... Quer dizer, eu, eu gostava de não estar a dizer isto, mas isto são tudo sinais de golpe, de golpada. Quer dizer, o Rui vai a eleições ganha e vai legitimado com toda a legitimidade a eleições. Quer dizer, não, não percebo, não percebo. Hum. E se perder, perdeu. Quer dizer, é a ideia da vida, quem está na política. É a democracia. É democracia não, é a balbúrdia Rita,
0: tu conhecendo o PSD para quem nos ouve há um Conselho Nacional de novo marcado para sábado, na ordem de trabalho está a antecipação do do Congresso do Partido, proposta por Paulo Rangel e mais 68 conselheiros, creio eu pergunta para um milhão de dólares alguma hipótese do do Conselho Nacional desta vez desdizer o que disse há três semanas?
3: Isso parece tudo absurdo, não é? Porque se o Conselho Nacional falou há três semanas, já não sei quando é que foi e decidiu uh, neste calendário decidiu de uma forma, estar a fazer enfim, parece que estamos aqui sempre a recuar e a mudar decisões, atrás decisões quando o Conselho Nacional é o mesmo, mas há, há de facto pode haver de facto alguma hipótese se, dependendo das pessoas que forem lá e forem votar. Mas faltou o muita gente no
0: Conselho Nacional anterior?
3: Dizem que sim, que faltaram que faltaram Que faltaram algumas pessoas, não não sei ao certo, mas a verdade, a questão é de mobilização. O que que, que me dizem, o que me pareceu foi que a ala de Rui Rio no outro não mobilizou muita gente, pode mobilizar agora mais. Sim, sim, havia muita
0: irritação com isso. Não sei 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 se se pode haver. Não sei, se pode haver em alguma...
3: não sei se pode haver em alguma coisa. Não, não, me, não mas, me parece, oh, oh, não, não pare, parece fiável, porque com 68 assinaturas que... não, não é que votem todos, se calhar, essas assinaturas, mas se, da mesma forma que o agora vai mobilizar votos. mais... Se Paulo Rangel mobilizar bem, que também não, não ficará a dormir certamente, não me parece muito fácil haver uma, 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 uma decisão que não Isso seja é a favor de, de, de Paulo Rangel. uma partida
0: péssimo para Rui Rio no Rio perdeu o Conselho Internos, Nacional no não é? último,
3: portanto não, não... E a votação foi muito expressiva, como o Vitor dizia, foi 70-40. <risos> Até desse de ponto, ponto de faltado... vista
0: tático, é, parece um, um, um erro de não é? é? Alguém que vai partir para uma eleição com uma dupla derrota interna, porque é uma coisa que não passaria pela cabeça de ninguém.
2: É, mas se Rui Rio perder neste Conselho Nacional, é óbvio que fica absolutamente derrotado. Quer dizer,
1: não... É mais
3: uma tentativa dele, mas a derrota Sim. será, se não foi à primeira, será a segunda.
1: Parece mesmo muito desespero Agora, e nisto, António Costa fica, está a ver. Quer dizer, como dizia o Napoleão, não é que... É, nunca interrompas um adversário que está a cometer um erro Sim. está a ver de bancada a o direita, António, a...
2: Costa, a... O António uma... Costa se está assim tão confiante, uh, devia de assumir uma posição, julgo eu de senador da vida política nacional já tem anos que chegam e que sobem para isso e, e pronunciar-se contra a pressa na marcação de eleições legislativas é a pressa, é? uhum. acho que era um sinal, a sério, acho que era um sinal muito, uh, muito importante que ele dava para a saúde da democracia portuguesa, se ele vendo que pelo menos o maior partido da oposição está nesta confusão e a precisar de esclarecer a sua situação interna e de fazer uma escolha democrática e livre de quem é que quer levar como candidato a Primeiro-Ministro, António Costa também não percebe porque é que vem defender muita pressa na marcação de eleições legislativas e porque é que não dá um sinal de de grandeza democrática defendendo que se for necessário que as eleições legislativas, sejam no final de janeiro ou na primeira semana de fevereiro, não vem daí mal ao mundo.
1: É verdade. Na, na
0: verdade, toda a gente defende o dia 16, oh,
1: oh, oh, Angela, menos posso, o Iniciativa Liberal. Posso, posso, posso responder a essa tua questão? Acho que tens toda a razão, mas quer dizer, ele faz isto... Eu estou a dizer, o teu subtexto, não é? todo o teu subtexto, hum. que é ele faz isto por razões táticas, porque prefere ter o Rui Rio como adversário do que o Paulo Rangel.
3: E, na que, verdade, o, não quer dar tempo à direita para se, obviamente, para para, para se para reorganizar. se quer
1: a, re- a direita contra pé, mas acho que a Ângela tem razão.
0: Bom, Angela deixa-me então ir à, à questão das datas, porque no meio disto tudo meteu-se um presidente com pressa e, e, e subitamente se calhar com um bocadinho menos um, o, até que ponto é que uh, face ao barulho que está, que está montado face à reunião que o próprio Marcelo teve com o Paulo Rangel uh, face à uh, pressão imensa da direção do PSD uhum. uh, para que a data não seja marcada para mais tarde sob pena de ter leituras pressão de Rui Rio uhum. uh, sobre as opções de Marcelo uh, no seu PSD até que ponto é que Marcelo pode ser imune a isto? Ou, ou se é sequer maneira de ser imune? Ou seja, qualquer escolha de Marcelo não é uma escolha com leitura?
2: Claro que é, mas estes são os momentos em que o Presidente da República fala-se muito da solidão do chefe de Estado nestes momentos em que uhum. tem que decidir se usa ou não a bomba atómica. E ser Presidente da República é isso, é ter a coragem de decidir em consciência e se Marcelo Rebelo de Sousa, que já perdeu muito com esta crise, repara, Marcelo perdeu, é claramente um perdedor, porque não queria eleições antecipadas, uhum. portanto ele lança a ameaça de eleições antecipadas na tentativa e na esperança de que a esquerda ainda se cozesse para salvar o orçamento, uhum. e portanto ele aí perde, a tática dele não funcionou, depois uh, ele recebe Paulo Rangel, eu aí não vejo mal nenhum em ele receber Paulo Rangel, aliás é bom lembrar que quando houve a anterior disputa no PSD entre Rui Rio e Luís Montenegro, Marcelo recebeu o Luís Montenegro, Luís uhum. Montenegro pede-lhe uma audiência e ele recebe-o em Belém e depois para disfarçar foi ao Porto falar com o Rui Rio dois dias antes para depois receber Montenegro, e desta vez ele também já tinha reunido com a direção do PSD, uhum. com Rui Rio, tinha ouvido os partidos há três semanas, e portanto não vejo qual é o grande drama dele ouvir Paulo Rangel, Paulo Rangel quer se queira, quer não, é neste momento um dos protagonistas centrais neste jogo, e portanto ele quis ouvi-lo, divulgou a audiência, acho que fez bem, é melhor divulgá-la do que fazê-la às escondidas, É criticado por isso, faz parte de todos os agentes políticos serem criticados e elogiados, portanto também não me parece que venha daí grande problema. Agora, claro que tudo o que ele venha a decidir vai ter leituras, mas eu acho que apesar de tudo aquilo que o penalizará mais é se as pessoas perceberem que ele teve medo de dar razão aos que querem mais tempo... Porque já tinha dito que era preciso as eleições serem muito rápidas Porque ele não pode ignorar o contexto em que neste momento todos estão mergulhados Portanto, o Presidente quando disse eleições, eleições em janeiro Tinha muita pressa e diz que ia começar logo, 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 uhum. logo, logo logo o processo Pronto. Muito bem, isso seria, presumo eu, para não prejudicar o país E para que isto não ficasse nesta situação híbrida durante muito tempo E porque não há um orçamento, e porque temos que viver em doodécimos, e porque temos um PRR para executar, tudo isso se percebe. Agora, se neste momento o que está em cima da mesa é a necessidade de esclarecer quem é que o maior partido da oposição quer candidatar como Primeiro-Ministro contra António Costa, eu acho que tudo o que cheira ele inviabilizar essa possibilidade, acho que é aquilo que o vai penalizar mais. Acho que apesar de tudo... Se o Presidente escolher final de janeiro Aliás, repara, Paulo Ragelli facilitou-lhe a vida Quando uhum. diz, olha, eu quero as eleições no final de fevereiro uhum. Já está a dar o um mês de folga Portanto, Marcelo só não usa o um mês de folga
0: Sim, mas Rui Rio evidentemente não é, não é tonto E percebeu, percebeu que isso tinha sido feito E por isso diz, qualquer data depois de 16 de janeiro Já terá uma leitura não é? Sim, Sim, claro, mas
2: repara, quando Cavaco Silva Também, ou quando Jorge Sampaio não é, Dissolveu a Assembleia Para tirar Pedro Santana Lopes do governo Também foi acusado por muita gente não é? E se Sim. tivesse feito o contrário
0: tempo. E deu tempo ao pé para se reorganizar, o PS teve tempo para 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 escolher com calma quem é que era primeiro aliás era António Costa e depois é que Costa disse que não e passou a ser ferro é, e é, e, se... quando, reparo, e quando... houve tempo para isso. E para... houve
2: tempo, ou quando Cavaco Silva é um dá, posse, o dá posse ao governo de, de Pedro Passos Coelho, embora sabendo uhum. que vem uma jeringonça que o vai derrubar, também foi muito criticado. Portanto, quer dizer, estes são os momentos em que o Presidente da República tem que ter coragem e tem que mostrar que é chefe de Estado. E ser chefe de Estado é isso: é decidir uhum. em consciência, uh, na sua solidão. E, e depois, claro, vai ser criticado por uns e elogiado por outros. Mas qual é o problema disso?
1: Eu discordo de uma coisa da Ângela, que é da, da, da questão da, da audiência com, com o Rangel. Uh, eu, eu não acho que ele não devesse ter recebido, mas ele devia ter feito qualquer coisa para envolver o Rui Rio naquilo e não o deixar completamente fora. Ele tinha à estado solta, com o Rio tá bem, dez dias antes e ia não, não estar não uma, uma semana contexto, depois? Não era o mesmo contexto. É, que que é que que foi mesmo ali no internas. dia do
2: debate do orçamento? Qual é o diferente contexto? Foi, não ouviu não o, Rui o Rui Rui, Rio, mas ouviu o Rui não, Rio sobre a questão... O PSD ainda, não, 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 ainda não tinha
1: eleições internas marcadas. Eu, para menos ter telefonado. Ao Toda ao a gente Rui, sabia
2: que o, que o Rangel ia des... queria disputar a liderança. também. Bem, bem, não
1: é. estava lançado. Quer dizer, eu acho que ali arranjou um problema escoçado. Um problema ah, para quem? Para ele. Para, para, para ele? ele? Mas qual é o, Sim, problema? Para qual é o para ele? problema? Olha, é assim, o PSD neste momento está de cabeça perdida. Eu acho que isto é um... Não... Reflete um bocado isso, mas acho que é, um, é, um, é, um, é o PSD de cabeça perdida e a direção de Rui Rio articulada a atacar Marcelo. O Marcelo de
2: Rio está a atacar o mundo inteiro porque Não, está completamente de cabeça Angela, perdida. Está de cabeça
1: perdida, mas estão a atacar o Marcelo fazer Sim. O carneiro. Marcelo é uma visão visível no processo uma interno do, do PSD. Quem é o carneiro? Mão visível. Uh,
3: visível, sim.
1: Visível. É, o carneiro é uma boa pergunta, a... mas Isabel, visível. O eu, o o é está a junto do, do PSD. Portanto, ah. é. é tudo gente... Mal. Isabel Meireles, vice-presidente, escreve um artigo a dizer, Marcelo, o chefe de facção, e diz que ele disparou o projétil a partir de Belém, e tal e tal, a colocar a sua carga no mais nocivo do ser humano, que é o ódio ao Rui Rio. Rio.
2: É mais ou menos como o Santana Lopes dizer que estão a abanar a criança no berço. Quer dizer, há sempre sempre coisas loucas que se dizem nestas alturas, Vitor. O Presidente da República não tem que ter medo medo dessas coisas. Eu não estou a dizer
1: que o Presidente tem que ter medo. (risos) (risos) Eu estou a a sublinhar a loucura em que está o PSD. Há poucos meses... Há poucos meses apoiou este Presidente da República. Ainda o Rio diz, no seu rol de sucessos, conta a eleição deste Presidente da República. O Chico também,
0: apesar de ter sido o último.
1: E agora (risos) temos o Sr. Deputado Carvalho escrevendo Expresso, a dizer que devolve-se a a, a palavra ao povo e, perante os resultados, o Presidente também deve tirar conclusões para o seu mandato. Mas deixa-me ficar nesse ponto... Mas mas há uma pergunta que eu acho
0: que vale a pena fazer e que tem exatamente a ver com a consequência disto, porque... eu diria que a decisão de Marcelo, obviamente, será muito discutida no dia em que for Sim. tomada. Uh, nenhuma dúvida sobre isso. A dúvida é se deixará uma marca para o, o, o ciclo que se segue no próprio uhum. Marcelo. Ou seja, se Marcelo tendo recebido Rangel, se decidir que a data não é a que Rui Rio pede. Se Rangel vencer ou perder as próximas eleições, até que ponto é que pode ser cobrado de alguma maneira? Ou uhum. alguém cobrará a Marcelo o facto do ciclo ter mudado ou não ter mudado o suficiente, ou o próprio Marcelo ter perdido, porque todas as outras dissoluções, até hoje, na verdade, viraram o ciclo político. E esta ainda não é de todo certo que aconteça.
2: É isso que o Marcelo está a tentar. Porque, repara, Marcelo já perdeu na na gestão deste deste processo, não é? Quando não queria eleições e não conseguiu evitá-las. Exato. E agora perderá duplamente uhum. se depois de ter dissolvido o Parlamento e das eleições antecipadas <risos> Nada sair uma nova geringonça uhum. ou sair uma solução tão instável quanto aquela que temos agora. Portanto, uhum. é evidente que ele está a tentar fazer aquilo que não conseguiu garantir antes, que é só dissolver quando tivesse quase a garantia de que das eleições antecipadas saia algo, uhum. algo diferente do que temos agora. Portanto, ele está a tentar isso. Isto que quer dizer é que Marcelo Rebelo de Sousa não vê em Rui Rio um, o candidato certo para tentar virar o jogo
0: uhum.
2: provavelmente até Rui Rio pode ser, uh, pode ser o parceiro ideal para se si António Costa, ganhando as legislativas sem maioria, poderem conseguir um acordo de cavalheiros que viabilizasse um orçamento se calhar dois orçamentos uhum. Pronto. mas quer dizer, o Marcelo teve sempre o pavor de um bloco central portanto, bloco central, ele não quer e esse acordo de cavalheiros provavelmente o que ele pensa é, mesmo que Rui Rio que tentasse ficar como o parceiro certo para viabilizar uh, a legislatura pelo menos um ou dois anos uhum. Uhum, será que o PST mantém Rui Rio? Estando o PST neste Estado Rui uhum. Rio sobrevive a uma derrota nas legislativas? Isso parece-me
3: bastante óbvio que não, e se, se, não for agora, se, se Rui Rio agora conseguir levar para a, a vanta sua de ir a votos nas legislativas e se perder, parece-me que não há qualquer condição para se manter na liderança do PSD, o próprio partido vai exigir isso, parece-me que aí não há grandes dúvidas
2: tanto que Marcelo está a tentar sinalizar é que acha que isto ou vai com Rangel ou não vai. Pronto. É esse sinal que ele tentou passar para dentro do seu partido. Rangel, que na
0: resposta que hoje, na carta de resposta que hoje escreva aos militantes, Rita escreveu sobre isso, uh, deixa muito claro que com ele o Bloco Central já é. Uhum. 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 Do ponto de vista de luta interna... Uh, o, o argumento Bloco Central é, é dissuasor para o militante. Tens, tens uma perceção de como é, que este, como é que este cenário é livre dentro do partido? O
3: nome Bloco Central é muito dissuasor, não é? Ninguém quer um Bloco Central. Uh, na verdade, Rui Rio também não, não o defende na sua gênese de governação, não é um Bloco Central de governação, mas sim a ideia de, dos, dos acordos, não é? De, de acordo parlamentar, ou de alguma forma viabilizar orçamentos, de alguma forma deixar governar e fazer as reformas que, que, que tanto se exige. Mas a ideia do Bloco Central é completamente dissuasor para os militantes, portanto acho que Paulo Rangel joga muito bem com isso aí, de de dizer que nunca mais nunca um Bloco Central, também nunca um acordo com a, com a direita radical. Hum, Rui Rio acaba por dizer, não, não, não rejeita totalmente essa aproximação ao PS. Não sei se junto dos militantes isso, como é que isso cai, porque a partida não, não me parece que seja por aí. É, o Rui Rio é muito criticado precisamente por isso, por dar a mão ao PS, por, por querer fazer acordos. Mas Rui Rio também conhece, já o conhecemos e não, não vai dizer uma coisa diferente para... Para, para convencer os militantes vai sempre dizer a mesma coisa até
0: porque com sorte não há diretas
3: é mas, mas o
1: Rui tem aqui uma estratégia que há coisas em que são completamente contraditórias ele sempre defende pronto, quer dizer, não é sempre porque Chega um fenómeno mais recente de, que é defender ao mesmo tempo um deixar passar o, o governo do PS ou não fechar a porta e também não fechar a porta ao Chega quer dizer, nada disto faz sentido não tem, um... não tem um rumo, é o, que... é o que der.
0: Não, mas há uma coerência, isto é o que der. Não, não fecha a porta a nada. A coerência
1: é, não, 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 é o que der. Sim, sim. Se isto... É algo com todos, é o
3: que ele diz. Não, não fecha quer a porta dizer, nada.
1: Epá, mas, mas não distingo todos, não é? Para ele tanto faz, o PS é igual ao Chega. Quer dizer, uh, uh, bom, chega-se a se moderar, bom, enfim, uhum. quer dizer, se moderar...
0: Ronda final... Ronda final pelos meus amigos, uh, com esta pergunta. No estado em que está, independentemente de haver, e podemos partir do pressuposto que haverá eleições diretas no PSD, Vocês acham que há tempo no PSD para efetivamente recuperar e apresentar-se às eleições com cara lavada, disputando poder? Rita, começa tu.
3: Diria que sim, claro que agora falamos no tempo e parece tudo muito curto, não sabemos ainda quando é que serão as eleições, final de janeiro, possivelmente. Uhum. Um, há tempo, porque as próprias eleições diretas há a haver vão ser muito focadas na, no projeto para o país, não é? No projeto político, no, no, nas, nas ideias defendidas. Uhum. Portanto, a partir daí, além da atenção mediática que vão ter, portanto, também para os portugueses eleitores nas legislativas, um, os holofotes vão estar muito no PSD. Portanto, um, parece-me que o tempo. A ver, tempo há. Acho que, acho que há. Um, com as eleições do PSD é muito na muito debaixo dos holofotes. Se se discutir, de facto, ideias e, proje- e o projeto para o país, um, sim, parece-me que, que há tempo.
0: Angela?
2: Sim, eu acho que há muita coisa que Paulo Rangel, por exemplo, já deve ter preparada, não é? Como se viu que começou a lançar nomes, portanto convidou Fernando Alexandre para...
3: E o Miguel Paiás Maduro. E o
2: Miguel Paias Maduro, dois nomes prestigiados e pesados e com, com projeção no país para... Um para fazer o programa de governo ou até um grande nome dos mais económicos. Portanto, Paulo Rangel andava, no fundo, a fazer um trabalho de formiga há muito tempo, é isso que se percebe, e, uhum. e com certeza já deve ter ideias de, de pessoas para, para listas e de pessoas para direções e de pessoas para lhe ajudar a fazer o, o, o trabalho que ele vai ter uhum. que preparar. Claro que isto é uma corrida contra relógio, uh, e no caso dele, se ele conseguir uh, que haja diretas e se conseguir vencer a Rio... Hum, julgo que também vai ter que jogar muito naquilo que foi a arma de Carlos moedas em Lisboa que é, é, é o efeito surpresa é a novidade, é o não desgaste é o acabar de chegar, é o ter uma conversa diferente, é o ter uma forma diferente de fazer política não sabemos se isso vai resultar ou não mas acho que as vantagens que ele pode ter são essas se for Rui Rio acho que é aí as coisas, se ele ganhar se for a diretas e conseguir ganhar e manter-se líder do PST. Acho que aí, apesar de tudo, é mais fácil, porque ele tem as equipas feitas, tem um programa mais ou menos estruturado, uh, ou seja, de certa forma, de Rio-Rio nós já sabemos o que é que podemos contar... E, e, e de Paulo Rangel há o tal efeito de surpresa que, pronto, que pode ganhar com a falta de tempo pode hum. ganhar com a falta de Mas tempo.
3: há uma coisa curiosa, que eu acho que nós já estamos a assumir que Rui Rio só vai a eleições se não houver diretas porque havendo diretas é muito provável que ganhe Paulo Rangel, ainda agora como a Angela dizia hum. um, portanto enfim. Não, eu
2: não disse se não houver diretas digo se ele se conseguir manter Se ele se conseguir, manter, sim, se ele se conseguir hum. manter na liderança do partido Até pode ir a diretas e ganhá-las lá. Acho muito difícil Mas já vimos sim. tudo, já vimos Luís Filipe Menezes Ganhar a Marcos Mendes Que achava que tinha as estruturas todas do partido com ele E depois hum. há imensos esquemas Que levam a, a que os resultados De repente Sejam todos alterados Na altura escreveram-se histórias Olha, até foi o Filipe Santos Costa que escreveu aqui no Expresso contou a história de como tinha havido um esquema para pagar cotas em catadupa muito em cima de, das diretas e de repente Marcos Mendes que achava que tinha as estruturas do partido com ele perdeu as diretas e o Luís chegou lá portanto, quer dizer, já vimos tudo e, 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 e Rui Rio tem à sua volta homens que são uhum. especialistas e sabem muito bem como é que se gerem esses processos eleitorais e muito dos maior partidos. Tem, e tem
3: muito maior controle, porque tem a secretaria. O, o Marcos
1: Mendes também tinha, e depois uhum. foi o que foi. Foi, esperanto. Uh, o o Filipe fez um, digo, um hacking... Mas o Rio um de alguma hacking forma blindou, do...
3: blindou aqui de alguma forma esta questão do pagamento de cotas, não é? Tu sabrás melhor, Vitor. Uh, é mais difícil. mais difícil. É mais difícil. É. Uhum. De certa forma é mais Ou seja,
2: difícil. tudo o que de feito estamos uh. a assistir, uh, não é novo. Uhum. É, pelo contrário, é velho e tem barbas. Não, quer o dizer. que nunca
1: aconteceu foi uma tentativa de, de golpe. Isto, ainda, isto nunca aconteceu. Os truques comuns nos partidos todos, isso é o que é o, é o business as usual. Agora, tentativa de golpe destes nunca, acho que nunca tinha acontecido. E as Vitor? é Rápido, acho que sim. Acho que se Rui Rio ganhar tem tempo, tem, está tudo muito mais estruturado, está tudo estruturado. Portanto, é, é dar sequência natural ao, ao que vem de trás. E aí Rui Rio tem alguma razão? Vamos só acho que daí tem que lhe dar alguma razão, que sim senhor, que se for o líder que estava, teve o azar de, 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 de ser do congresso ordinário, das diretas ordinárias serem nesta altura, um, mas no caso de Paulo Rangel eu acho que há, há, há duas hipóteses. Acho que tem tempo se ficar na oposição para fazer um programa, para arranjar uma equipe e tudo isso, mas acho que se for para ganhar, se tiver o azar de ganhar as eleições, acho que chega coxa ao governo acho que chega sem tempo não, não, uma pessoa para chegar a primeiro-ministro não eu lembro-me, por exemplo do Dorão Barroso teve dois anos à frente do partido e quando chegou de repente aquilo que ele não estava à espera quer dizer, não estava preparado um, e, e, e acho que isso é mais complicado acho que é mais complicado
2: no caso acho que o poder encorpa-os rapidamente lembro-me bem dessa coisa do Barroso nós achávamos que, e é verdade as primeiras até prestações dele mesmo no Parlamento, tudo aquilo era muito fraquinho e depois o poder... É, uma, é, um, é um exercício Para isso, que sim. os encorpe a algum engravidor do poder rapidamente <risos> mas eu estou a falar sim, mas mesmo você de... Tinha experiência
0: de governo de, de nem proposta, Rui Rio nem Paulo Rangel tem e de... isso é um, uma fantasia sim, fantasma, né? sim o Rui Rio aí
2: tem, tem experiência executiva camarária, que apesar de tudo é uma boa
0: é uma escola, mas, é uma não escola. É a mesma coisa. mas não é a mesma coisa
2: Rangel tem muita experiência negocial na Europa isso tem, no PPS, essas coisas todas no Parlamento Europeu, agora que claro, lá não tem experiência executiva, isso mas, não tem
1: teve vai depender muito uns tempos como se tinha que
2: arranjar uma tinha que arranjar uma boa equipa e tinha que ter uma uhum. grande capacidade de mobilização.
1: Uhum. Sim, verdade.
0: Vamos lá ver o que é que não vos sai da cabeça. Ângela, começava por ti. O que não te sai da cabeça?
2: Olha, e não me sai da cabeça as imagens que nos passaram da televisão, que no fundo é aquilo a que tivemos mais acesso da Cimeira da ONU sobre o Clima, que terminou este domingo em Madrid. E as imagens são um bocadinho burlescas, porque vimos o Presidente dos Estados Unidos a dormir, vimos e ouvimos que o governo governo português (risos) não se fez representar, e vimos o secretário-geral da ONU, o português António Guterres, muito frustrado, muito, muito, sim, é isso mesmo, decepcionado com os resultados desta cimeira, e considerando que a comunidade internacional perdeu uma oportunidade muito importante para mostrar maior ambição para enfrentar a crise climática, ou seja, um enorme flop, começamos a estar habituados a isto, e pronto, e as imagens realmente do do Presidente Todo-Poderoso, com sono, do governo português, que também fala tanto disto cá dentro, nem sequer pôs lá os pés, bem sei que estamos a viver estes tempos tão complicados, mas talvez o Ministro do Ambiente, pelo menos, pudesse ter deslocado a Madrid, Desde que não fosse a 200 à hora, uh... <risos> porque, estou a dizer isto porque tem havido reportagens que mostram como os, os carros dos ministros andam aí em, em altíssima velocidade, e, prometeu, e é uma não decepção, é não nos sai da cabeça, porque risos à parte é de facto uma questão gravíssima e era bom que a comunidade internacional começasse a dar passos mais, mais robustos e mais consistentes para mostrar que verdadeiramente isto é uma prioridade na agenda mundial.
1: Vitor o que não te sai da cabeça... Olha, não me sai da cabeça uma notícia que me custou muito ler uh, nos Expresso desta semana, da Vera Lúcia Arrigoso, uh, que é sobre a unidade de queimados de crianças no Hospital da Dona Estefânia. Uh, olha, todos estou a dizer isto, a arrepiar. Uh, as unidades das pessoas, dos miúdos queimados, estão no fundo de um corredor. Não, há, um, há um processo de... Hum, Tratamento Que é a lavagem com sabão Em que muitos casos não podem fazer isso Porque não há meios Não têm para fazer Porque não há anestesistas Porque isto precisa de ser anestesiado Os os anestesistas estão lá na urgência E às vezes recusam-se a fazer este trabalho Porque não há anestesistas para fazer este trabalho As compressas para fazer os pensos Às vezes não há compressas para fazer os pensos Como deve ser e as crianças ficam com As compressas presas nas queimaduras Isto é uma coisa que, que me revoltou e e que me deu as voltas ao estômago, e isto é indesculpável. Não há nenhuma justificação do ponto de vista financeiro, organizativo, do que quer que seja, que possa deixar estas crianças, uma média de 120 crianças por ano, numa situação destas no... Abençoado SNS e o o, o hospital da Stefania, até um hospital bastante elogiado. Isto é uma coisa de fazer doer o coração e que a Ministra da da Saúde devia meter as mãos nisto e resolver isto de uma penada de um dia para o outro. Pronto, olha, é assim, isto não me sai da cabeça, isto é é uma (risos) revolta. Suscitou em mim um grito de revolta, pá, isto não pode acontecer, não pode acontecer. Rita, Eti
3: Eu vou continuar no mesmo tema porque também senti o mesmo que o Vitor mas também num outro artigo, também da da Vera Lúcia Arregoso, sobre o IPO e como o IPO está sem meios e sem profissionais para dar resposta. De facto, é outro drama, muito semelhante a este que o visor está a falar, é onde as pessoas estão mais suscetíveis de, estão na na sua maior fragilidade ali e e não há há enfermeiros suficientes, não há médicos suficientes, não há recursos suficientes. Com a pandemia, os profissionais de saúde ficaram, de certa forma, retidos no no SNS. A partir do momento em que a pandemia acalmou, foram libertados. E a partir do momento em que são libertados, eles voaram. Porque não há condições, os salários são miseráveis. Falo sobretudo dos enfermeiros. Os salários são miseráveis, não há sequer um um esforço compensatório para o o tipo de trabalho que é feito. Estamos a falar de salários na ordem dos 900 euros, portanto isto não é de facto digno, um, e, e isso viu-se, a partir do momento em que liberaram os profissionais de saúde para ir embora, eles foram, e isto não, não se faz, não, não, não dá, é preciso agarrar as pessoas para as pessoas que mais precisam e que estão na, na situação de maior fragilidade não ficarem é, também elas abandonadas. É isso.
0: Obrigado, Rita. E agora eu, parece que não tem nada a ver com o que discutimos acima, mas se calhar tem. Neste fim de semana consegui regressar a uma sala de cinema para ir ver a extraordinária homenagem de Catarina Vasconcelos à sua mãe, à sua avó, a sua carta de amor a todos os que já existiram. A Metamorfose dos Pássaros, um filme português premiado em Berlim, é sobre isto, a memória viva dos que nos fazem falta e que permanecem. Hoje, dia em que passam três anos sobre a morte do meu segundo pai, queria muito dizer-lhe isto, fazes falta e permaneces. Esta foi a Comissão Política do Expresso, gravada com a preciosa edição sonora do João Luís Amorim e com a ilustração do Tiago Pereira Santos. Para a semana cá estaremos, a olhar para os dispostos de tudo isto. Se for militante ou simpatizante do CDS e PSD, lembre-se disto. Há sempre uma reconstrução, eles que o digam. Até para a semana. a miséria explorados e oprimidos como um sonho numa sofrente, conduzida pelo partido forte e organizada
3: numa irresistível maré a classe operária triunfará